0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Día 13, mes 10. Jeremías capítulo 22. Desde el versículo 1 se decreta juicio contra los reyes de Judá, quienes se apartaron de la ley del Señor y del pacto que él había hecho con sus padres. Se aprecia que esa es la acusación que hace el Señor a estos reyes, que habían llenado de violencia la tierra que él les había dado por heredad, quienes se habían vuelto a la idolatría, adorando y sirviendo a dioses ajenos, versículo 9, y habían sacrificado a sus propios hijos. Y a pesar de que hubo reyes piadosos como Josías, quien hacía poco había estado ejerciendo su reinado, la verdad es que había otros reyes como Acás o Manasés que habían llegado hasta el extremo de la maldad, incluso sacrificando a sus propios hijos. De esta forma, el futuro del reino se hace depender de la obediencia de los reyes a la ley de Dios, lo que se explica por el pacto davídico que podemos encontrar en pasajes como 2 de Samuel capítulo 7. Por ello, era necesario que viniera un hijo de David perfecto en obediencia, que reinaría para siempre sobre su pueblo, y ese únicamente es Jesucristo. De esta forma, podemos disfrutar de un reino eterno porque tenemos un rey que obedeció de manera perfecta, cumpliendo así el pacto y heredando sus bendiciones. En contraste, este pueblo sería entregado al juicio porque los reyes quebrantaron el pacto de Dios. Desde el versículo 10 vemos que el Señor llama a Jeremías a no llorar por el rey que había muerto, es decir, Josías, sino llorar por aquel llamado Joacás, a quien se denomina aquí Salum, versículo 11, quien sería exiliado por el faraón. Se evidencia que de aquí en adelante nunca más los reyes de Judá serían soberanos sobre su tierra, sino que ahora estarían a merced de potencias extranjeras. Y el Señor es quien hizo esto por juicio hacia esta casa de reyes de Judá. Desde el versículo 13, por otro lado, el texto sugiere que existían personas que se habían enriquecido bajo el amparo de estos reyes, impíos, oprimiendo y abusando de las personas del pueblo. Esto se evidencia incluso desde el rey Salomón, cuando el pueblo manifestaba que se había agravado demasiado el peso de la carga de este rey sobre ellos. Posteriormente, Roboam, el hijo de Salomón, no quiso arrepentirse de esto y por eso se dividió el reino, en el reino del norte y el reino del sur. Desde el versículo 18, también llama a no llorar por Joasim, Hijo de Josías, debido a su rebelión e impiedad Los hijos de Josías lo sucedieron después de su muerte como solía ocurrir pero ellos no pudieron reinar de la misma manera que su padre, ya que desde ese momento estarían sujetos a otros reyes. Por consiguiente, no habría ni siquiera tiempo para llorar a los reyes que murieran, quienes se acarrearían juicio porque no quisieron escuchar al Señor. Después habla de Joaquín, el otro rey que siguió a Joacim, y todos estos reyes de alguna manera sufrieron el asedio o la invasión de los babilonios, quienes estaban dominando la escena mundial por determinación del Señor. Capítulo 23. Desde el versículo 1, el Señor hace una acusación en contra de los pastores y sacerdotes, los profetas de Israel, quienes habían actuado con impiedad, abusando y dispersando el rebaño, en vez de reunirlos en torno a la palabra, como era su misión. Es una acusación similar a la que hace en el libro de Ezequiel capítulo 34 y se evidencia en ambos casos que por una parte denuncia estos falsos pastores y por otra anuncia que restauraría a su pueblo y le daría pastores conforme a su corazón. Además anuncia en ambos pasajes el reinado del Mesías, hijo de David, el renuevo justo, versículo 5. Algo especialmente relevante acerca de este renuevo justo es que sería llamado el Señor justicia nuestra, lo que anuncia la justificación por la fe que se basa en que únicamente Jesucristo es La revelación de la justicia de Dios y en quien podemos ser encontrados justos, como podemos encontrar en Romanos capítulo 3. Esto es fundamental, ya que esta doctrina tan valiosa que se explica de mayor manera en el Nuevo Testamento se encuentra ya anunciada desde el Antiguo. Es en este renuevo que se cumpliría el pacto de Dios con David por el cual el Señor daría a su pueblo un rey justo y sabio que reinaría para siempre. Desde el versículo 7 se enuncia la restauración del pueblo de Dios, describiéndola como un nuevo éxodo, un elemento característico en la predicación de los profetas. Se habla del remanente, este concepto que vemos ya en Isaías y que se desarrolla en los profetas, referente al pueblo fiel al pacto que el Señor mantiene en fe, en el conocimiento de su nombre y que no dobla la rodilla ante los ídolos. El Señor así promete a este remanente que lo restaurará en la tierra y espiritualmente ante todas las cosas. Desde el versículo 9 se dedica a hablar de manera más específica contra los falsos profetas. Jeremías eleva un lamento por la ruina espiritual del pueblo y la corrupción de la casa de Dios, que fue profanada con maldad por aquellos que estaban llamados a resguardar la verdadera adoración. La situación era dramática, pues tanto el sacerdote como el profeta, quienes debían ser fieles a la palabra, en realidad habían guiado al pueblo hacia la perdición, a extraviarse del Señor. Y fue tanto que ellos terminaron siendo ante la presencia de Dios como Sodoma y Gomorra, versículo 14. Desde el versículo 15, en consecuencia, llama a no escuchar las palabras de los profetas que profetizan con mentiras. Realmente, para llegar a ser un falso profeta, hay que tener un corazón endurecido y haber llegado a un nivel de perversión tal donde no hay temor del Señor en absoluto. Vemos que ellos alimentaban con vanas esperanzas a este pueblo, versículo 16, y les prometían que iban a tener paz cuando en realidad lo que tendrían sería juicio de parte del Señor y con eso, incluso, colaboraban a que este pueblo se perdiera. Por tanto, tenemos el deber de cuidarnos para atender la Escritura en todo momento y tener en consideración que para los falsos profetas están reservadas las peores palabras y los peores juicios en la escritura en consecuencia debemos dar la mayor honra a la palabra de Dios y rogar al Señor que nos dé un corazón siempre sujeto a ella. Salmo 83. Desde el versículo 1, vemos nuevamente un Salmo de Asaf, donde pide al Señor no guardar silencio, ni callar, ni estar quieto, debido a que su pueblo estaba sufriendo el asedio de sus enemigos. Es un clamor desesperado por auxilio. A veces debemos pedir así, y Dios se agrada de que lo hagamos de esta forma, que le pidamos con urgencia e insistencia que Él se haga presente, actúe y se levante debemos ir con esa audacia reverente ante su presencia. En ocasiones, la frase si es tu voluntad podría reflejar falta de fe. Lo que el Señor nos pide es que sometiéndonos a su voluntad, pidamos lo que deseamos y lo dejemos en sus manos. Asaf, Está hablando de que la gloria de Dios se encuentra en entredicho por los hombres. Aunque ninguno puede disminuir realmente su gloria, ciertamente no la reconocen, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Versículo 5. Eso es importante porque los pueblos enemigos estaban peleando contra Israel, pero Asaf entendía que esta era una pelea espiritual, ante todo, y que más precisamente, estaban peleando contra el Señor. Desde el versículo 9, por tanto, pide la intervención del Señor para que juzgue y tenga victoria sobre los enemigos. Esto demuestra fe en que Dios es soberano ante todas las naciones y pueblos, y no hay poder que pueda oponerse al suyo. Esta fe debe estar también en nosotros, sabiendo que la Escritura dice de Cristo porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15-25 Versículo 18 El propósito final del salmista es que el Señor sea reconocido como Altísimo sobre toda la tierra, que su nombre sea exaltado sobre todo y sobre todos. Hoy también debemos pedir al Señor que venza sobre sus enemigos, que venga a su reino y que Él vindique a su pueblo y lo levante en medio de las naciones, pero no para gloria nuestra, sino para que se conozca que Él es Jehová sobre toda la tierra. Proverbios, capítulo 25, versículo 11. Nos habla en general de la palabra y de cómo usamos nuestra lengua. La palabra que se dice como conviene, aquella que, en términos del apóstol Pablo, es dicha con gracia y para edificación de los oyentes, sazonada con sal, se equipara a un adorno precioso, como una manzana de oro con figuras de plata. Entonces debemos procurar hablar de esa manera, dando la valoración que el Señor le atribuye a la palabra bien dicha. Desde el versículo 12, el sabio... Ha sido destacado en este libro reiteradas veces, como aquel que acepta la reprensión, y aquel que reprende a ese sabio también viene a ser como una joya preciosa. Esta reprensión ciertamente debe ser para edificación del que la escucha, pero quien la recibe debe saber tomarla, no considerándola como una ofensa personal, sino justamente como algo dicho para su edificación. Versículo 13. Aquellos que cumplen con la labor de entregar un mensaje fielmente son de bendición para quienes los envían. En este tiempo, en que no existía un correo formal, ni mucho menos medios de comunicación, Como los que disponemos hoy día, la fidelidad del mensajero era fundamental. Esto también se aplica a quienes predican la palabra, ciertamente. Son de agrado del Señor quienes predican fielmente lo que Él ha expuesto. Versículo 14. Llama a tener cuidado con la ostentación de nuestras obras, porque aquellos que se jactan sin ser en realidad lo que aparentan son, como dice acá, similares a nubes sin agua. Esta figura se ocuparía luego en el Nuevo Testamento para referirse a los falsos profetas, quienes simulan traer el mensaje verdadero y de salvación, pero en realidad están vacíos de toda verdad y llenos de toda falsedad de condenación. Segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Se trata de una carta del apóstol Pablo escrita, según se estima, unos pocos meses después de la primera carta a los creyentes de Tesalónica, es decir, cerca del año 52 después de Cristo. En el desarrollo de esta carta se evidencia que el apóstol Pablo se dedica a corregir un malentendido que se había esparcido entre estos creyentes, que tenía relación con la segunda venida de Cristo, en el sentido de si esta ya había ocurrido o si su venida era absolutamente inminente en el corto plazo, prácticamente inmediata. Al igual que en la primera carta, el apóstol se dedica a lidiar con este malentendido presentando la verdadera doctrina. Por otro lado, una constante en este libro es animar a estos hermanos que estaban siendo perseguidos anunciando el juicio que iba a venir contra aquellos que los acosaban por el evangelio. Capítulo 1. En el versículo 1 el apóstol Escribe junto a sus ayudantes Silvano, también conocido como Silas, y Timoteo, a quienes constantemente describe como siervos del Señor y compañeros suyos. Desde el versículo 2 se puede apreciar que nuevamente Pablo inicia elogiando a estos hermanos de Tesalónica por su fe y perseverancia, sobre todo en medio de las persecuciones y tribulaciones que soportaban, al igual que ocurrió en la primera carta. Desde el versículo 5... Tal como se ha dicho en cartas anteriores, el apóstol manifiesta que aquellos que persiguen a la iglesia demuestran que tienen sobre ellos el juicio de Dios, mientras que los cristianos perseguidos muestran que han sido tenidos por dignos del reino de Dios y padecen por este reino. Sin embargo, ellos deben saber que el Señor pagará con tribulación a aquellos que los persiguen. En cambio... A los que son perseguidos les dará reposo. Versículo 7. Pero cabe señalar que ese reposo no necesariamente será en esta tierra, sino cuando se manifieste el Señor en su segunda venida, y ahí dará el castigo a quienes se han opuesto a él y a su pueblo, y ese castigo no será menos que la perdición eterna. Esa es la gravedad de oponerse al Señor. Desde el versículo 8, el Señor entonces se manifestará con llamas de fuego para pagar a aquellos que han perseguido a su pueblo. Quien persigue al pueblo de Dios se mete con el Señor mismo. Él les dará el pago. El Señor vengará su nombre y vindicará la sangre de los suyos. Mientras unos serán juzgados y condenados con esta pena de eterna perdición, el pueblo del Señor recibirá entonces la gloria de Dios y mostrará su admiración y devoción hacia su Señor. Versículo 10. Desde el versículo 11 se puede apreciar nuevamente esta oración del apóstol Pablo, que es que sus hermanos sean tenidos por dignos de este llamamiento que les ha hecho el Señor, y que el nombre de Jesús sea glorificado en sus hermanos. Por tanto, oremos por estas cosas también. Hagamos que estas oraciones que se expresan en la Escritura sean también las nuestras, y acostumbrémonos a orar por nuestros hermanos, por la iglesia del Señor, para que en nosotros brille la gloria de Dios y podamos reflejar ese carácter de Cristo, siendo encontrados irreprensibles cuando Él venga por nosotros.